5: Gracias por amanecer junto a nosotros aquí en Despierta América. Ya de regreso, mi Carlita. Bienvenidos, Bienvenidos. Bienvenidos.
6: Y aún ahí con aires de celebración el Día del Padre, Ay, mi Bienvenidos.
7: Le... primero, el primero! Oh, Acá, me... el primero. Oh, Acá me... mi chef Jesus también, Javi, todos por allá.
6: Por acá, Cuya, yo más que he celebrado mis cinco hijos acá, feliz, feliz,
5: feliz que
6: <risa> Ay, Así que bueno, esperamos que hayan disfrutado de un gran domingo a todos esos papás hermosos.
5: Y bueno, ustedes saben que esta es su casa, Despierta América es el show que le pone la alegría, la buena energía y bueno, la información que todos
8: necesitamos en vivo cada mañana. Exactamente, y comenzamos la semana de trabajo, bueno, pensando en hacer tu día diferente, así que quédate con nosotros que no te vas a arrepentir.
2: Así es, no se pierdan el programa, pero antes vamos a empezar con las noticias porque Sacha, de nuevo, otra vez, la noticia que nadie quiere
3: oír. Sí, y es que comenzamos. Comenzamos con un tiroteo mortal que se registra ahora en Washington DC. Un joven de solo 15 años muere y varias personas resultan heridas, entre ellas un policía. Este incidente ocurre tras un evento no autorizado por el periodo de Juneteenth. Edwin Piti está en vivo para contarnos qué habría provocado la balacera. Edwin, cuéntanos.
9: Muy buenos días, Sacha. Nos encontramos en la intersección de las calles 14 y U al noreste de Washington D.C., una de las avenidas más concurridas por la gran cantidad de bares y restaurantes, y fue precisamente aquí en las últimas horas donde se llevó a cabo ese tiroteo que acabó con la vida de un adolescente de 15 años y dejó a tres personas heridas, incluyendo a un oficial de policía que recibió un disparo en la pierna. Según las autoridades, se espera que todos se recuperen, pero eso se dio porque hubo varios altercados en un festival que supuestamente no contaba con los permisos para llevarse a cabo en celebración de Juneteenth o el Día de la Libertad, pero por el momento la policía, Sacha, todavía continúa en busca del pistolero que habría acabado con la vida de un joven de 15 años. Aquí parte de lo que dijo la alcaldesa de DC, Muriel Bowser. Escuchemos.
6: We have a child who was killed today uh, at an event that did not have any proper planning for the number of people who are here and with uh, guns involved and with our police managing a crowd on site, somebody used a gun and a child is dead.
9: En esta conferencia de prensa también la policía dio a conocer que hubo dos altercados o peleas en medio de este festival sin autorización y cuando la policía intervino fue ahí donde se dan estos disparos que mataron al joven de 15 años y dejó a otras tres personas heridas. Pero precisamente porque no contaban con la autorización pertinente, ahora tanto la alcaldía eh, con la policía están en comunicación con la oficina del fiscal general a nivel local para determinar si van a presentarle cargos o no a los organizadores de este festival. Vuelvo contigo al estudio, Sacha.
3: Edwin gracias por brindarnos estos nuevos detalles en vivo desde Washington DC. Y seguimos en la capital del país donde se espera
5: que el Comité de la Cámara de Representantes que investiga la invasión del 6 de enero en el Capitolio presente pruebas contra el expresidente Donald Trump. El representante Adam Schiff dijo en las últimas horas que esta semana se realizaría una audiencia pública que detallaría un supuesto esquema fallido de Trump para impulsar una lista de electores falsos para anular los resultados de las elecciones 2020 que le dieron el triunfo al presidente Biden.
6: Y atención, familia, si tienen hijos entre los seis meses y los cinco años de edad y quiere vacunarlos contra el COVID, esta misma semana podría comenzar a pedir sus citas a los centros, a, a, sus citas, los centros para el control y prevención de enfermedades dieron el visto bueno final para inmunizar a este grupo con las vacunas de Pfizer, BioNTech y Moderna. Eli Angélica González nos cuenta los detalles y lo que debemos tener en cuenta. <risa>
0: ¿Cómo estás, mi querido Alan? Bueno, sí, eran los únicos que estaban fuera de la lista, niños de entre seis meses y cinco años ya van a poder vacunarse, son más o menos 20 millones, es lo que calcula los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades. Y ya los estados han comenzado a pedir sus respectivos contingentes para vacunar a los niños de sus regiones. El único estado que no lo ha hecho es justamente en el que estamos, Florida. Ustedes saben que el gobernador Ron DeSantis ha sido uno de los grandes críticos de las políticas aplicadas en pandemia y el Departamento el de salud de Florida ha informado que no va a solicitar estas vacunas, sino que va a dejar que los médicos lo hagan por su propia cuenta. Lo cierto es que usted va a poder escoger entre dos vacunas, la de Pfizer y la de Moderna. La de Pfizer son tres inyecciones, las primeras dos con dos semanas de diferencia y la última dos meses después. Mientras que la, la de Moderna son solamente dos inyecciones, estas se separan por cuatro semanas, aunque la FDA se ha aprobado una tercera para niños que tengan el sistema inmune comprometido. Así las cosas... Ha sido un alivio para muchos padres que han mantenido a sus hijos aislados, pero otros no están listos para tomar la decisión. De hecho, un estudio reciente asegura que el 18% de los padres, es decir, menos de uno de cada cinco, está listo para poner la, va la vacuna y prefiere esperar. Lo cierto es que la recomendación de los médicos sigue siendo colocársela porque eso evitaría complicaciones si es que los niños se infectaran y aquellos que ya tuvieron COVID tendrían una protección doble para poder enfrentar la enfermedad. Es, por supuesto, decisión de todos los padres, Alan. Ya veremos cómo se desarrolla esto una vez que comience la vacunación. Nueva York, por cierto, ha dicho que el próximo miércoles están listos para comenzar a inocularlas. Vuelvo contigo.
6: Muy pendientes. Muchísimas gracias, Angélica, por los detalles a esta hora de esta importante noticia de salud pública con los más pequeños de la casa. Un abrazo. Te veo más adelante.
3: Y esta mañana se vislumbra un rayo de esperanza para quienes viajan por avión. Es que la cantidad de cancelaciones y retrasos comienzan a disminuir tras un fin de semana feriado caótico. En vivo desde el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, Socorro Cruz nos dice qué generan los problemas y a qué punto, por supuesto, podrías tú hacer valorar tus derechos. Socorro, muy buenos días. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás,
10: Sasha? Muy buenos días. Me encantó eso de un rayo de esperanza. Aquí todavía no se ve ese rayo de esperanza. Son más de nueve mil vuelos retrasados y cancelados durante este fin de semana que además el país, bueno, pues estrenó un nuevo feriado que conmemora el fin de la esclavitud en Estados Unidos y el Día del Padre. Una combinación de mal tiempo y escasez de personal es lo que ha ocasionado el caos en los aeropuertos del país. El flujo de pasajeros, Sasha, aumentó un 48% comparado al año pasado y empresas como Southwest pues han recortado 20 mil vuelos de un año a la fecha. Ojo, Delta ya adelantó que cancelará 100 vuelos diarios en Estados Unidos y América Latina a partir del primero de julio al 7 de agosto. ¿Cuál es el problema? La falta de pilotos y dicen que no habrá por lo menos hasta dentro de cinco años porque por ahora no hay quien los capacite y por falta de personal. ¿Cómo se llegó a este problema? Las aerolíneas se negaron a reemplazar a los pilotos que se jubilaron y después los que se se ausentaron por la pandemia,
3: Sasha. Bien, y todos estos retrasos se dan justo en este fin de semana feriado y cuando ya, ya, ya casi comienza el verano, socorro, muchas familias viajan. Tomando en cuenta estas cancelaciones y estos retrasos, ¿es posible obtener un reembolso, por ejemplo, cuando el vuelo se cancela?
10: Yo creo que todos queremos saber eso, Shashita. El Departamento de Transporte señala que las aerolíneas deben ofrecer un reembolso cuando cancelan un vuelo. No importa si el motivo de la cancelación estuvo fuera de su control, como el clima, por ejemplo, ni tampoco importa qué tipo de boleto se compró, incluidos los boletos no reembolsables o los boletos económicos básicos. Sin embargo, atención, los vales de hotel, la comida y los reembolsos de gastos no son obligatorios de las empresas para dárselos a los pasajeros, Depende Dependen de las políticas de las aerolíneas, así que mucho ojo con eso. Soy Socorro Cruz, más adelante más información sobre este tema. Vuelvo contigo.
3: Gracias Socorro, estaremos muy pendientes.
5: Y unos 15.000 pasajeros también la están pasando mal en el aeropuerto Heathrow de Londres al quedar varados por la cancelación de 90 vuelos debido a la crisis por la entrega de equipaje. Miren, cientos de maletas están ahí amontonadas en las terminales 2 y 3 desde el viernes por fallas con el sistema de despacho. Inicialmente, dijeron a los pasajeros que resolverían el problema en dos días, pero la pesadilla para estos viajeros sigue.
6: No, no ven nada más la cantidad de maletas. Parece Qué estacionamiento bar, más bien. Bar, estacionamiento ¿Qué? de, de maletas.
3: ¡Locura! <risa> de maleta. ¡Qué frustrante! ¿Se pues, imaginan? Muchos optaron por seguir su vuelo y dejar las maletas. No, claro,
6: por supuesto. Bueno,
2: vámonos, porque el COVID sigue y sigue fuerte para algunos. Así es, mi querido Thatcher, mi querida Francis, estamos aquí pues recordándoles que hay que cuidarse porque Enrique Guzmán ha confirmado que también se ha contagiado el COVID-19. El cantante de 79 años se vio obligado a suspender un concierto que tenía agendado para este fin de semana.
5: Bueno, Enrique confesó haber presentado molestias con su garganta por lo que él decidió regresar
7: a la Ciudad de México a realizarse la prueba. Que bueno, como les estamos diciendo, finalmente dio positivo.
2: Así es, bueno, el cantante se encuentra en casa, aislado, sin mayores molestias, pero Gracias a Dios recomendó a sus fans seguir cuidándose, porque como él mismo dice, este bicho no se ha ido. Así y no es. se ha ido. Bueno, acaban de, de, de autorizar hasta para niños, para nuestros bebés, así que ese es un nuevo debate que se va a abrir en todas las casas. Pero por ahora, seguirnos cuidando.
7: Aún no somos libres, hay
3: que seguir cuidándonos y tener Total. paciencia. Y bueno... Y se presenta un incidente con armas de fuego en Texas que deja dos personas muertas y cinco heridas de bala. Autoridades dicen que unos 30 disparos se realizaron desde el interior de un vehículo que pasó enfrente de una casa en San Antonio donde una familia realizaba una barbacoa. La policía trata de identificar y ubicar ahora a los sospechosos. Los colombianos se levantan esta mañana con un nuevo presidente electo. En un hecho histórico para ese país, Gustavo Petro se convierte en el primer mandatario electo de izquierda por una votación masiva que se define por menos de mil votos sobre su rival. Y Yesid Vaquero tiene los detalles desde Bogotá.
11: Lo soñaba de vez en cuando.
4: Me preguntaba si iba a ser posible. Y se le hizo realidad. El izquierdista Gustavo Petro es el nuevo presidente electo de Colombia. Me llamo Gustavo Petro y soy su presidente. Obtuvo 11 millones 281 mil votos después de una votación que se desarrolló sin dificultades en todo el país y que a pesar de la lluvia convocó masivamente a las urnas. Con más motivación a votar por la democracia.
5: Hay mucha guerra de poderes y tiene uno que contribuir en algo a ver si salimos de esa guerra.
12: Queremos no un cambio en el país, que el cambio
4: se va a dar. Al final, 22.658.000 colombianos votaron y la jornada se convirtió en la de mayor afluencia en la historia de Colombia. Apenas un dato histórico de los de hoy. También es la primera vez que una mujer de raza negra ocupará la vicepresidencia y por primera vez la izquierda gobernará el país.
5: Quiero agradecer a todos los colombianos y colombianas que dieron la vida por este momento.
4: Petro lleva 30 años en la política, ha sido personero, concejal, representante a la Cámara, senador y alcalde de Bogotá. Militó en la guerrilla del M19, se acogió a un proceso de paz y desmovilización. A sus 62 años de edad, Gustavo Petro, economista de profesión, se posesionará este 7 de agosto y gobernará a Colombia de 2022 a 2026.
11: Muy bien, el discurso de Gustavo Petro apenas se supo que era presidente de Colombia electo fue un discurso conciliador, un discurso en el que llamó al diálogo, en el que dijo que no iba a haber sectarismo y que no iba a haber persecución. Pidió por la liberación de los jóvenes que el año pasado se vieron involucrados en el paro nacional y por la restitución de los alcaldes que recientemente la Procuraduría quitó de su cargo. Para la mayoría fue un discurso Compensado. Un discurso que hablaría bien de lo que sería el
4: nuevo gobierno, pues estaban esperando algo mucho más radical. Información que generamos desde Bogotá, Colombia, a esta hora. Yo regreso con ustedes. Buenos días.
3: Jessy Paquero, te agradecemos por brindarnos este informe en vivo desde Bogotá, en Colombia, y nos enlazamos nuevamente contigo en instantes para conocer también las reacciones a nivel nacional e internacional al triunfo del presidente electo Gustavo Petro en Colombia. Y entre tanto, en Francia, las elecciones legislativas dejan contra las cuerdas al presidente Emmanuel Macron, quien pierde la mayoría del parlamento. El mandatario consiguió solo 245 escaños, muy por debajo de los 289 que le dan la mayoría de la asamblea. Esto tiene un impacto en ese país porque ahora tendría que tratar de negociar con otros partidos para sacar adelante sus proyectos. Y esta mañana hay reacciones a la decisión que toma en las últimas horas la Federación Internacional de Natación para no admitir en las competencias femeninas élite a atletas transexuales que hayan tenido una pubertad masculina. Sin embargo, las atletas trans que hayan hecho la transición antes de los 12 años podrán competir. La votación final fue del 71% de los 152 miembros de la federación y esto significa que las atletas trans no podrán competir en la rama femenina en las Olimpiadas. Sí, porque por primera vez en su historia, Colombia elige a un presidente de izquierda. Es que Gustavo Petro, un ex guerrillero y senador líder de la izquierda progresista, acaba de ganar en segunda vuelta las elecciones presidenciales con más del 50% del voto. Yesid Vaquero está en Bogotá con las reacciones. Yesid, buenos días.
4: Así es, mandatarios de toda Latinoamérica ya han saludado al presidente electo de Colombia, Gustavo Petro, lo han hecho de toda la región independientemente de la corriente que tenga el mandatario, pero uno de los que más ha llamado la atención es justamente el que tú mencionabas, el de Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, que en un hilo en Twitter citó al periodista Vargas Vila, un periodista de años en Colombia, citó el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, un hecho que marcó la historia en Colombia y finalizó hablando de Gabriel García Márquez, que en algún momento había dicho que el destino del país no iba a ser tan bueno y que ahora mejoró. También felicitaron a Petro del Departamento de Estado de los Estados Unidos, generándole lo mejor para lo que viene y como ya habían dicho, iban a trabajar independientemente de quién fuera el ganador con el nuevo gobierno de Colombia. Información que generamos a esta hora, yo regreso con ustedes, muy buenos días.
3: Yesid Vaquero, gracias por brindarnos esta información de estas elecciones históricas en, desde Bogotá, en Colombia.
11: si no sabes que el
6: Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida? Para, pa, pa, pa.
3: Alegra tu día y mantente informado con lo mejor de Despierta América. Esta semana se cumple un año de la tragedia en Surfside. Después de tanto tiempo, el dolor sigue intacto. Y también las preguntas, ¿qué fue lo que generó uno de los eventos más difíciles que le ha tocado vivir a esa comunidad en Florida? El Angélica González preparó la serie Surfside, el colapso de los sueños, donde nos muestra cada uno de los rostros que todavía hoy nos explica lo que ocurrió.
14: estado en terapia los dos tratando
12: de superar esto me siento una persona muy afortunada de tener la vida que tengo
0: la madrugada del 24 de junio de 2021 Adriana Castillero pasaba con su esposo cerca de la torre Champlain Sur cuando vio esta imagen Sabía que algo andaba mal, por eso decidió grabar el único video que da cuenta de lo que ocurría en el edificio minutos antes del colapso. Pasó muy poco tiempo para que la torre se viniera abajo. El recuerdo de un hombre en el balcón antes del colapso es la memoria que todavía hoy la atormenta.
14: Cuando él sale y me hace que qué pasa, entonces yo volteo, le digo que baje, 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 yo hago así y ya el edificio desaparece. Esa es la, la imagen que tengo más marcada en, en mi mente de ese día. David llegó
0: unos minutos después, en medio del ruido de las sirenas y los gritos desgarradores de auxilio. ...recuerda muy bien lo que su mente repetía una y otra vez.
12: Eso no salía de mi cabeza, cada segundo cuenta, ¿qué puedo hacer?
0: Y buscando la respuesta se convirtió en testigo de excepción... ...al registrar el único rescate de alguien entre los escombros... ...Jonah Handel, de 15 años.
12: Nos enfocábamos ahí, ahí fue cuando ya vimos la manito... ...porque estábamos completamente enfocados en un sector...
0: Adriana y David no se conocen, pero estuvieron en el mismo lugar a la misma hora. Saben que sus testimonios son cruciales, aunque la experiencia los haya marcado para siempre, con momentos que aún les roban el aliento.
12: Una señora al lado que miraba así y lloraba y miraba y yo, señora, ¿qué pasó? Me dice, yo estaba ahí hace dos horas visitando mi familia en la parte que ya no está.
14: Conciliar el sueño... Eh, al momento de uno bañarse y cerrar los ojos, al, hasta, al, al estar nuevamente en edificios, en pisos altos, en balcones, todo el tiempo es, es inevitable volver a pensar en eso. Adriana y su esposo han regresado
0: varias veces a Surfside. Ella dice que es una forma de sanar.
14: Nos convertimos en víctimas porque estuvimos en primera fila eh, presenciando todo ese dolor de las primeras familias que llegaban, de, de cómo buscaban sus seres queridos. David prefirió alejarse atormentado
0: por la misma pregunta:
12: Si hubiese podido hacer algo diferente, algo extra, algo. Que... Oh my God.
0: De lo que sí está seguro es de lo que cambió en él.
12: Yo me propuse que cada vez que veía a alguien en la calle que necesitaba la más menor ayuda, yo iba a parar. Mientras que ella
0: siente alivio por haber registrado el momento que podría explicar parte de la tragedia, aunque eso no le devuelva la tranquilidad.
14: No sabes qué, sen qué sentir, si, si estar contenta porque estás viva o, o triste porque murieron muchas personas. Son muchos sentimientos encontrados.
0: palabra los une a ambos, esa es la frustración de no haber podido hacer más ese día para evitar tantas muertes pero están decididos a que van a honrar las memorias de quienes ya no están. Mañana vamos a presentar la visión de los rescatistas esos que tuvieron que lidiar por semanas con la muerte y que todavía hoy sufren la consecuencia esta servidora, el
3: Angélica González se despide desde Surfside, Sacha vuelvo contigo. Te agradecemos el Angélica González por brindarnos esta primera entrega de Surfside, el colapso de los sueños tenemos cobertura especial toda esta semana aquí en Despierta América y, y hay que destacar que a pesar de que ya se cumple un año, autoridades advierten que tendrán que pasar por lo menos dos más para tratar de determinar exactamente las causas de este colapso.
2: Oigan, vamos a noticias de entretenimiento. Fíjense que esto está muy loco. Parece indicar que Britney Spears y su padre volverán a verse en los tribunales.
8: Oh, no. Bueno, pues la alegría de su boda le duró poco y ahora Jamie Spears, de 69 años, pate de la princesa del pop la demanda por difamación él, él presentó una demanda en la que señala que su hija lo ha difamado sin descanso en las redes sociales. Oye,
2: pero parece que esta es la nueva moda, ¿verdad? De, de demandar por difamación, difamación en redes sociales. El abogado de Jamie afirma que el artista está llevando a cabo una campaña de difamación justamente ahí, en Instagram, y que continuará haciéndolo en sus memorias por las que la cantante ha recibido 15 millones de dólares, que adivina ¿qué? que su papá seguro quiere una que, taja un pedacito,
8: claro, un pedazote. Claro. Y bueno, por su parte, el abogado de Britney ha dicho que el señor Spears continúa deshonrándose, especialmente tras estas declaraciones tontas y desacertadas que están plagadas de errores y falsedades como él mismo lo sabe. Así que veremos en qué para todo esto, señores.
2: ¿Qué tal? Bueno, pues de un pleito de una pareja que fue la de Johnny Depp. Ahora vamos a ver padre un padre e y hija. una hija. Qué fuerte, ¿no? Pero
8: como dices tú, esto se ha convertido en un trend. Ahora todo sí, el mundo sí. quiere demandar por difamación. Y lo
2: peor es que es súper difícil de comprobar, como lo vimos con, con el caso de, de Amber Heard, pero de todas maneras, pues pero los yo creo abogados que Al están ver a, ahí, a Johnny
8: ganar, como que todo el mundo como que se quiere montar en esa ola, ¿no? Por verlo ganar a Johnny, que fue tan difícil.
2: Claro, y mira, los abogados saben, si el caso es difícil, pues son más días, más dinerito, y entonces dicen, claro que claro se puede, que sí, señor. Demanda, Venga, demanda, demanda a Britney vamos con Spears, todo. se puede, así que. <ríe> híjole, bueno, es lo que hace la gente con dinero, contratar abogados por mucho tiempo. Oigan, y sabían ¿eh? que Amber Heard fue captado en una tienda pero de descuentos mm. Digo, no tiene nada de malo pero luego de perder su juicio contra su ex esposo Johnny Depp bueno pues está pues digamos que más sonando esto y ahora enfrenta a una dura y costosa realidad y es que debería pagar más de 8 millones de dólares y bueno obviamente pues está ajustándose el bolsillo y la mm -hmm. captaron en esta tienda
8: no y hay una cantidad de memes que dicen no que después de 8 millones de dólares esto es lo que le deja eh, la actriz fue captada en la famosa tienda CJ Maxx eh, reconocida por sus descuentos y ofertas específicamente en la sucursal de Bridgehampton de, de Nueva York y fue vista junto a su hermana Whitney Enríquez y buscando escuchen esto, un pantalón blanco, pero en el momento que, fue que se dio cuenta que las cámaras la estaban grabando, bueno, salió huyendo y dejó todas las prendas y los productos que tenía ahí tirados.
2: Pobrecita, bueno vale la pena mencionar que la fortuna de Amber Heard es valorada en 2.5 millones de dólares y hasta el momento se encuentra sin poder pagar la deuda de Johnny Depp su abogada ha dicho que ella no puede pagar esta cantidad millonaria que le pusieron con indemniza como eh, indemnización por difamación. Y pues sí, qué situación tan penosa para ella, pero pues no puede estar gastando ahora, ¿no?
8: Ahora, she's on a budget. She's on a budget. Ni siquiera para el pantaloncito blanco, así que mejor, mejor que ahorre. paz La pobre también me da lástima. Aquí como siempre
5: comprometidos para responder sus dudas respecto a la salud Sigue con nosotros nuestro querido doctor Juan ¿Cómo sigues doctor?
15: Muy bien, alegre aquí, un nuevo lunes con ustedes A mí me gustan los lunes, yo no sé por qué hay mucha gente que no le gustan los lunes Es
5: una nueva oportunidad
15: Claro que sí, claro que sí Yo me divierto además haciendo lo que hago Bueno, eh, vamos a seguir aquí con nuestros expertos Nos acompaña el doctor
5: Barco Danilo Barco, buenos Ahí días. doctor Barco. ¿Cómo estás? Gusto saludarte, doctor. Feliz lunes. Feliz lunes también para ti. Bueno, vámonos, comencemos con la noticia que les hemos compartido desde temprano. La FDA aprobó la vacuna de COVID-19 para niños de seis meses en adelante. Hay que esperar que determinen la distribución final de la vacuna y quiénes la van a recibir. Eh, doctor... doctor
15: Barco. Doctor Barco, eh. Número uno, ¿qué opina sobre la vacuna ¿no? para, para los niños? Eh, ¿cuántas, o sea, ¿Cuántas dosis e están permitiendo? Eh, ¿cómo, ¿Cómo ves esa situación con los niños? ¿Crees que los padres, estando donde estamos, en la pandemia, le, le van a poner la vacuna a los niños?
11: Sí, lo, lo que pasa, Juan y Carla y, y televidentes, es que en este momento ya el susto, entre comillas, de la pandemia ha ido pasando. Y yo siempre me pregunté durante la pandemia si este virus hubiera tocado a nuestros niños, cómo hubiera reaccionado la humanidad. Ahora se nos da la oportunidad de presentar. Mira, Juan, yo creo que la cantidad de dosis y todos los estudios, cada pediatra, cada médico tratante va a encargarse de sus, de sus, de sus pacientes como tal. Creo que aquí es más bien de, de hacer que usted, amigo, padre de familia, madre de familia, tome conciencia, eh, haga vacunar a sus hijitos, no está por demás, no le van a hacer daño, eh, deje el temor y ante todo deje déjese guiar porque la comunidad médica sí luchamos por mucho tiempo para que estas vacunas se autorizaran y bueno, gracias a Dios ya, ya están disponibles. Yo te digo Juan, yo tuviera un bebé de seis, años en a, de seis meses, en adelante yo lo haría vacunar.
5: Ahora, doctor Barco, por ejemplo, hay familias que ya les ha tocado el COVID tanto a los adultos como a los niños. La pregunta que muchos se hacen es si ellos deben hacerse una prueba de anticuerpo antes de colocarse la vacuna.
11: Sí, se considera mucho la posibilidad, sobre todo cuando ha existido COVID dentro de la casa, para para, para medir la, la, los anticuerpos que, digamos, el COVID debió, debió haber dejado. Normalmente, yo recomiendo que la persona se ponga la vacuna, sobre todo en el caso de los niños, sin importar eh, la carga de anticuerpos que pueda llegar a tener ahora siempre lo que nosotros opinemos aquí va a estar supeditado a lo que le diga su médico tratante ahí en el consultorio, el del seguro que usted maneje, es bien importante esa parte pero como te decía Carla más importante que la carga de anticuerpos que usted pueda medirse o que le puedan medir, es tomar conciencia de que sí se necesita poner vacunas en los niños
5: Doctor Juan, mira, hay muchas personas y, y, y lo mencionaba Doctor Barco, pues que han sido escépticas al, al hecho de que la vacuna se haya aprobado en tan poco tiempo mientras que hay otras que les, el proceso pues les toma años. ¿Qué les dices a esas personas?
15: Mira, yo creo que lo que... Lo que re, yo entiendo lo primero que les digo es que entiendo el eh, por qué el escepticismo. Lo entiendo. Pero lo que la, esas personas tienen que entender es que las circunstancias en el caso de esta vacuna fueron muy distintas. Usualmente para que una vacuna, por ejemplo, logre crearse, una de las cosas que tiene que suceder es que existan los fondos necesarios que ex existan eh, el dinero que viene de instituciones del gobierno etcétera y hay veces Carla que eso tarda muchísimo, los científicos no tienen los recursos necesarios para hacer los estudios y eso prolonga el tiempo que usualmente se tarda una vacuna uh -huh. en, en producirse en que los estudios estén listos en este caso todas esas variantes se dieron de una manera espectacular como nunca en la historia de la humanidad el dinero bueno Vino rápido para hacer las, las vacunas. Hubo una colaboración científica increíble entre diferentes países. Son circunstancias que usualmente no se dan en, en la ciencia, ¿no? Y en este caso, por la situación tan extrema que estábamos viviendo, se dieron. Entonces, lo que yo lo veo de otra manera. Yo lo veo que cuando los recursos económicos están, cuando los recursos de colaboración científica humana están ahí, podemos hacer cosas increíbles ¿Cómo lo fue esta vacuna eh, para, para el COVID? Así que fueron unas circunstancias que nunca se habían dado en la historia de la humanidad.
5: Bueno, pues ahí, ahí lo tienen. Ahora vamos a hablar también de estos nuevos estudios que revelan que la variante Omicron no es tan propensa a causar efectos duraderos en comparación con la variante Delta. Los investigadores observaron unos 100.000 casos y encontraron que solamente el 4.5% de los que dieron positivos a Omicron tuvieron síntomas que duraron más de un mes o más. Sin embargo, los que que tuvieron la variante Delta tuvieron más probabilidad de tener los efectos a largo plazo. Eh, Doctor Juan, muchas personas no saben con qué variante se contagiaron. ¿Cómo se puede averiguar? O sea, en este caso, los síntomas y efectos eh, son una forma de determinarlo.
15: Eh, en este país, por ejemplo, no se hacen regularmente los estudios genéticos cuando nos enfermamos para que cada uno de nosotros sepa si nos dio una Omicron o si nos dio una Omicron BA2, etcétera. Entonces, no sabemos realmente ¿Cuál es la variante? Podemos inducir que es la variante en este caso, por ejemplo, cuando a mí me dio hace poco, po, yo puedo... Puedo inducir que fue la variante Omicron, quizás la ba 2 ¿Por qué? Por las estadísticas en la población en ese momento. Además, sabemos que es una variante que clínicamente te pega un poco menos fuerte, uh -huh. no te afecta tanto los pulmones y uno por los síntomas también puedes deducir qué tipo de variante es la, la, la que te dio. Pero no sabemos. La única manera de saber es hacerle pruebas genéticas a, wow. eh, cuando te haces esa prueba de COVID. Y aquí en Estados Unidos no se le hace a cada persona que tiene la, la enfermedad. Hay otros países que son, por ejemplo, Inglaterra, por ejemplo, es mejor que nosotros haciendo ese, ese tipo de estudios genéticos.
5: Así es. Bueno, doctor Barco, entre los síntomas eh, largos de COVID, de lo que hablábamos, está lo que le llaman la niebla mental. Eh, ya sabemos qué es lo que la está causando, por qué sucede
11: lo que pasa es que COVID como tal tuvo una particularidad car y es que fue neurotrópico, o sea, buscó neuronas y en algunos casos afectaba zonas para hipocampales, zonas del cerebro que tienen que ver con claridad mental, con negociación profunda, con toma de decisiones, entonces facilito el paciente nos llegaba al consultorio y nos decía doctor, es que últimamente siento que me he vuelto irascible, o me he vuelto como peleón en la casa, o me hablan y, y no soporto, o simplemente no recuerdo recuerdo algunas cosas sobre todo esa memoria que antes llamábamos anterógrada sí se empieza a ver afectada cuando la persona ha tenido COVID recomendaciones ejercicio de salud mental ejercicio de gimnasia cerebral tapar los ojitos, hacer el famoso examen de, neurológico de, de, de consultorio, todo eso les va a servir muchísimo a quienes lo han presentado y están presentando la niebla mental y sobre todo, practicar el buen genio dentro de la casa hay que reír más y llorar menos suena un consejo medio psicológico no tanto médico, pero estoy seguro que les va a servir a todos dentro de la casa practicar el buen genio
5: el buen genio me gustó
13: Aloha mamá, ¿dónde andas? seguro de compras
11: Si no sabes que el Spicy McCrispy
7: tiene spicy pepper sauce
11: en el
6: pan de arriba y en el pan de abajo, ¿qué sabes tú de la vida?
2: Para -pa -pa -pa. Sin rollo ni rodeos, todo lo que pasa en el mundo del entretenimiento lo encuentras en el podcast de Despierta América. Y arrancamos la semana aquí en Sin Rollo con este grupo de profesionales Que vienen a pues comentar sobre lo que está pasando en el mundo de las noticias Y para eso presento, empezando por mi izquierda, el grandote de las noticias Mi querido Lucho También la voz de Gloria Monse Medina el gran regreso de Eric Marcela Sarmiento Y el siempre, bienvenido
11: I'm go
16: esta semana estamos en
2: crisis. Bueno, ya saben que tenemos aquí el sinrollófono listo para sus comentarios para que participe en 305-606-1993. Mándeme un WhatsApp con su nombre y de dónde nos escribe para saludarlo como se merece. Y empecemos con esto porque aparentemente hoy, si tiene usted una peluca azul, pues Anuel podría estar muy enfadado con usted porque fue atacado con una botella en pleno concierto. Y la culpable, claro, traía una peluca azul. ¡Qué escándalo!
12: Para, el, para el que me rompe, para
2: a la bueno, aparentemente Anuel Kerr cree que hay una conspiración internacional de fans de su ex para que lleguen a aventarle cosas. Y bueno, creo que se le pasó un poquito el comentario sabiendo que estaba ahí, que esta chica pagó por irla a ver. ¿Tú qué opinas,
17: mi querido Eric? Realmente una cosa que hay ganas de sentirse importante, número uno. A mí me parece muy bien que se haya enfrentado a ella porque si no se debe hacer ese tipo de asuntos. No creo que haya sido una botella. No tenemos la imagen clara de que fue una botella porque en este tipo de conciertos, por lo general, no te dan Era una botella. Vaya. De de un plástico vaso blanco. plástico, exactamente. Al margen del vaso plástico, aquí lo importante es, la, o sea, es recalcar que las palabras o veces que utilizó, no hay necesidad de utilizarlas. o sea, no tiene necesidad de hacerlo, y yo creo, te voy a decir la verdad que sí, en ese momento hay que enfrentarlas, o sea, hay que decidir. Pero, pero, no pero bueno, al
1: final del día él está utilizando eh, la estrategia que le ha funcionado, sí. y siempre voy a seguirlo recalcando. Si bien es cierto, él puso en el plano internacional en el mapa a Carol G, en este momento, no él se sostiene en ah, el mapa, no, no se sostiene no. en el mapa ah, 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 usando ah, ah, a Carol G que lo superó. Pero este Entonces hombre, en este, este momento tiene, si, este si tiene... la semana pasada si la semana pasada <ríe> él la mencionó en una presentación. Por equivocación, dijo, eh, por, por, para referirse a su actual mujer, dijo bebesota o bebesita. Bebesita. bebesita, y, bebesita. y en este momento, está pasando esto de la peluca azul. Estuvo de más, estuvo de yo más marí, lo de la patrulla. No, no, ¿Qué
7: pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué
16: Lucho todo eso. Yo, marí, ¿Volvemos ¿qué piensas? a qué mismo? Es que... A veces me preocupa cuando la gente eleva el tono y dice cosas contradictorias con ellos mismos porque dicen ah, que quieren hacer pues. show o algo, entonces me preocupa, digo, soy parte de algún circo y no de mi propio circo. Sí, bueno, bueno, ser de mi propio circo. Ajá, yo creo bueno, que de creo que yo creo que yo yo quiero ser yo payaso de lo, mi circo... ...lo trae bueno. siempre... Okay. Me parece que me preocupa que hemos convertido a muchos artistas en líderes de masa. Y eso es una preocupación que tengo. Porque desafortunadamente eso ya es muy común. Él dijo palabras que en España sean un problema. Correcto. Si tú le dices eso a alguien, eh, tenemos un problema. Entonces él es parte de un movimiento en el que está aprobado eso que hizo. Hay gente que dice como él, que me parece muy bien que se defienda. Yo pienso que eso es contra cualquier... O sea, tú si vas a un teatro y haces algo, te saca la seguridad, pero nunca el artista te ataca. Tú has pagado. Tú, ellos, el, el artista está trabajando para esa pero gente. Es, que es cierto,
17: el... porque es siendo, si, eh, hay que tener conciencia de que si el tipo es un artista, está sobre un escenario, tiene todo el poder y el control, eh, efectivamente, pero sobre su gente... Déjame ir contigo, ¿qué con qué porque también creo
2: que está empoderado el público de meterse con los artistas como no se veía muy comúnmente.
3: Es que miren, de verdad que, que el, el acto está completamente mal. No es la primera vez que vemos... Cuando el público está atacando a un artista que supuestamente pagaste dinero, te gusta el artista, ha vas a ir a faltarle el respeto, pero también estamos de acuerdo de que a Noel acá no ayuda a su caso. Está bien de que él diga, oigan, dejen de tirar cosas, no 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 me falten el respeto que le llame la atención, pero de la manera que le llame la atención, que él le llama la atención, deja mucho de qué desear y sigue poniéndose él en la palestra de Bad Boy. Lo seguimos y lo vamos a seguir criticando por ser este Bad Boy. Otra cosa no, mostrar? Es, no es necesario hacerlo. Hacerlo. Ahora, mi
2: marce, sí, sí hay un movimiento pro Carol G que obviamente se está haciendo presente en los conciertos de
7: Anuel. Pues sí, eso tienen que aprender a batallarlo y eso tienen que aprender a capotearlo y eso tienen que aprender también a jugar con ello. No estoy de acuerdo, y esto lo dejamos hasta ahí, que digas que Anuel puso a Karol G en el plano internacional. No arranco La con esa discusión hoy. Sin Ay, embargo, Dios. sin embargo, pienso que sí es importante. No olvidar la decencia, cuando uno va a un concierto y cuando uno paga una boleta y cuando uno está rodeado de tanta gente, uno respeta al artista, uno respeta el escenario. A ver, me extraña mucho que hoy Eric esté diciendo uh -huh. que, que claro que él lo dice con esas palabras que él se tenía que defender. Erick, hay que tener cuidado cuando uno dice que el artista se tiene que defender, no, el artista llega a entretener.
17: Bueno, yo no, yo no estoy diciendo que se tiene que defender, él está poniendo el ah, ah, okay. orden en el momento. Que lo hizo de forma incorrecta es otra cosa. Ah, okay, yo no me estoy contradiciendo en esa tú, que pues en ese sí caso me como dice que, yo no está
7: utilizando las palabras correctas me parece Exacto. que no está utilizando la actitud correcta poco galante que... pero sigue
1: haciendo pero, pero, pero sí sigue, tiene que defenderse pero sigue sigue sumándole eso a seguirse relacionando con Carol G no tiene su... nada que ver ¿Qué claro tiene que tiene sí que... ¿Qué tiene? así Ay, no Dios le hubieran tirado Dios. la botella Déjame o el vaso un de así, agua por... no, oh, Dios. así Dios. no le hubieran tirado eso él la hubiera traído con por la peluca azul yo te
16: ampare necesito mi mano para trabajar en la radio peluca azul en
2: cualquier circunstancia oigan pues vamos. Vámonos a la pausa, seguiremos Esa hablando de esto probablemente ampliamente claro, en Sin rollo Extra a, a las 12 del día por VIX, acompáñenos por ahí. Yo nada más espero que el próximo concierto de Anuel no esté lleno de pelucas azules porque eso es lo que está provocando esto. ¿Te imaginas? Bueno, vámonos con otro abuelito que se vio en muchos problemas, don Pedro Rivera, declarado inocente de los cargos de acoso sexual. Aquí les tenemos la información. Se los dije. <risa> Quiero decirles que maldito sea el que quiere obtener un beneficio del dolor de, del dolor y la vergüenza de alguien, porque este evento fue una vergüenza.
7: ¿Tiene algún mensaje la para Fabiola?
2: No. No, 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 no,
6: no, no, allá, no, no. la semana por... por... Sí, Sí. con la
5: frente en alto, don Pedro, este, eso es, es mejor y más está más reivindicado, ¿no? Pues lo que usted siempre dice
2: sí. es inocencia. ¿no? Sí, 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 así es que me siento muy feliz y ahí los dejo con ellos. No sé, pero no es
5: pues su camisa roja, le trajo sí, sí. No, la roja? Le trajo camisa, lo... camisa roja.
2: Bueno, les voy, aquí les voy a decir, pero todos se visten de negro y es que no saben que lo negro siempre es negativo. Y lo rojo siempre
13: retira
12: todas las malas, las malas... No le lavaron otra camisa a mi papá, fue lo que pasó.
5: Yo le estoy llorando a Dios, yo estoy adentro y llorándole a Dios, que mi papá vea que Dios es justo. Por favor, que mi papá vea que Dios es justo. Y eso lo vio mi papá y eso me hace muy feliz, que hay un Dios que lo ve todo y que todo lo sale a la luz.
6: Nunca pensé eso y pues ahí se comprobó, ¿no? ¿Qué Gracias le a rápido ¿A su
5: papá?
6: No, nada, nomás... Pues, lo felicité pero pues yo creo que no necesitaba no necesitaba que lo felicitara porque pues eh, son cosas que, que yo sé que mi papá nunca haría.
11: Este viernes se dio a conocer la noticia Que Jenny Rivera recibirá su estrella póstuma El próximo año en el Paseo de la Fama en Hollywood
2: Muchísimas gracias, gracias por esa otra noticia Que me están dando de Jenny eh, No lo sabía, pero
6: gracias a ustedes que me la están dando ahorita Qué bueno, qué bueno, ya, ya, ya era hora Ya lo tenía bien merecido mi hermana Muy feliz Nunca uh, me hubiera imaginado que... Hubiera llegado a una situación así tan eh, de tanto prestigio y tanta bendición, y es uh, uh, muy, muy alegre.
2: Bueno, muy unidos y viviendo un gran con contraste. ¿Tú habías predicho Lo, pre esto? lo predije, lo predije,
1: porque era un, era un juicio sin pies ni cabeza, porque al final del día, aunque la exempleada de don Pedro Rivera estaba muy segura de que sí la había acosado, que sí había recibido malos tratos laborales, digamos en la sustentación de su caso, no estaba lo suficientemente sólido. Y bueno, los Rivera aquí actuaron en manada, porque vimos que tanto Juan, como Rosy, como Lupillo, como todos, estaban apoyando a su papá, diciendo Correcto. que nunca en su vida lo habían visto y respetar a una sí, mujer, sí. yo lo que siento es que si sí, en algunos momentos pues la magia, la
2: y respetada fue precisamente Doña Rosa, pero hasta Doña Rosa bueno, lo apoyó. Pues ahí bueno. tienen, ese ya fue el fin de esa historia y que se hizo justicia Oigan, Camila Parker, por otro lado la duquesa de Cornwall y futura reina consorte, se abrió yo no lo podía creer, a hablar de cómo ha sufrido y tomado las críticas que ha recibido prácticamente toda su vida por su relación con el príncipe Carlos, especialmente después de la muerte de Lady D. Di. además dice que de vez en cuando ve a Carlos, un poco raro en la noche debido a sus compromisos y que aún ni siquiera es rey. ¿Qué
16: opinas de esto, ey, ey, ey. Pues que si sí, Miguel tuvo derecho a hacer su serie para victimizarse, porque ella no va a tener derecho. Si se va a poner a reina, tiene que ganarse a la gente porque ella la ven como que la, la, la que bruja. destrozó la vida de la princesa Diana. Y la princesa Diana es la número uno más querida en Inglaterra. Entonces, tiene que empezar a llorar, a ver sí, que sí. sufre, que el marido sufre al lado. Pero que ni, aún así, ni aún se así, ni aún así. O sea, yo no. creo que ni
3: victimizando se va a lograr lo que dijo. Lady D Excusa hizo. No puede darle vuelta a tantos años de amor. Pero es que eso no es el propósito
17: de ella. Aquí, básicamente, lo que ella quiere hacer es contar su parte de la historia, lo que ha sufrido en este proceso. Ahora bien, el que quiera su celeste que le cueste. Usted quiere ser claro. parte de la realeza. Mire, ahí están los es resultados. Curioso timing, ¿no? está no sé. curioso
7: timing, pero fíjense que todo eso se está moviendo a beneficio tanto de Carlos como de William, como de Guillermo. Claro. Se está viendo el cambio generacional muy patente y creo que ella también hace parte el de
1: aunque amor, a mucha gente no le Carlos y bueno, Camila pues se amaron toda la vida
2: próximamente por Netflix Camila, la verdadera historia no. Oigan, gracias no, 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 <risa> es por por sin rollo extra, gracias chicos Chao. Feliz lunes
3: Así termina el episodio de hoy Del podcast de Despierta América Síguenos en Euforia, compártelo con otros Públicalo en redes sociales Y déjanos una reseña Como siempre, gracias por escucharnos